0: ¿Alguien dijo alguna vez? Tarde o temprano el hip hop va a estar en todos lados. Y sí. El hip hop está en una. Con Fáculo Sano.
1: Tarde o temprano. Sí, porque siempre fue tarde o temprano.
2: Tarde o temprano ver, esta música te va a llegar y te va a mover y te va a decir cosas de los tiempos en los que estás viviendo Y bueno, lo tenemos a nuestro rapólogo transparente, Facu Lozano Nadie puede decirte que no sos un tipo transparente, Facu, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Ay, Amigo, eh, la verdad es que eh, me mata porque y no sabés lo que elegí esta remera, dije... No, no, es la remera para hoy, que no condice para nada con la parte de abajo del outfit. Bueno, sí, en realidad sí, en, en colores sí, pero no en, en, en onda. Y bueno, y ahora de repente la tengo color, eh, no sé qué colores, qué colores, José. Eh, color? no, para mí es color durán. Un
3: naranjita, un naranjú. Bueno. Pero te adivino,
0: tipo,
1: igual, igual, me encantaría
2: tener una chomba de ese color igual sí. Pero no tengo sí. ¿Cómo estamos?
0: Salmón, bueno, también.
2: la magia del croma hace que tengas una, una chomba dura
0: Y una no, cabeza este
2: flotante Y una cabeza flotante, esto me parece magnífico
1: <risa> También, a mí me desaparece esta mano Y mira además, tipo, y me abro acá y, y se me nota el cuellito Ah, es Burberry, Ay, es, Burberry es Burberry Y es como que tengo... Ay, ahí bien, está, ¿sí? claro, en realidad es Burberry No, no, este es, Burberry.
2: es Escúchame, solo volvió para, para normal, homenajear
1: al duco. Eh, volvió. En Niro... forma de
2: fichas, los vi ahí con una, una nave verde y negra
1: hermosísima. Ah, bueno, eh, sí, para nosotros toda una novedad que empezamos a salir por YouTube, que tenemos la suerte de que dentro de nuestro equipo técnico y, y, e intelectual, que es Manu, mi compañero de, de programa, hay alguien que. Bueno, en realidad no es que es operador de video Es streamer y un poco se copa Y le di, se, 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 se puso ahí Como en hecho de aprender De, de, de los muchachos que manejan todo Para, para poder streamearnos y la verdad que que salió divertido, eh, me imagino que ustedes también lo deben estar viviendo eh, y el hecho de tener esa ida y vuelta de las personas que están escuchando, ahí un comentario, eh, que sí. te digan que está fachero en HD y esas cosas claro. que hoy no se dan cuenta porque soy una cara con gorrita. Es <risa> 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 una cara muy
3: fachera.
1: Claro, soy una no cara, soy como en Futurama.
3: Claro, <risa> quiero decir exactamente, me eso? Dentro un es la cabeza de Futurama, es la
2: cabeza de Paco Futurama, total. <risa> Bueno, Facu, querido, hoy nos vas a hablar de rock
1: en tu bueno, sesión de hip hop. algo así. Estoy como un poco fascinado, eh, en general, con encontrar eh, estos momentos de, de repetición de ciclos, ¿no? Como, como les decía el otro día, ya tendremos el momento de, eh, sobre todo con artistas más nuevos, de hacer perfiles, de contarles sobre la historia de alguien, eh, que seguro también van a venir con artistas más nuevos e incluso con artistas que por ahí conocemos mucho, pero que a veces se pierde el... Eh, como de vista de dónde vienen o dónde arrancaron efectivamente, ¿no? Pasaba a poner el otro día, eh, ganó FMS Argentina, que es una competencia de freestyle, ganó Papo eh, después de cuatro años de intentarlo y, y justo me imagino que haber un montón de gente en este caso está escuchando que no tiene ni la menor idea de quién es papo, mucho menos que es el freestyle, tampoco que es la FMS. Uh -huh. eh, así que en el caso, ponele ese de situaciones así, te traeremos más información, más contexto. Sin embargo, Buenísimo. como el otro día, eh, aparecen algunas cosas, en este caso algunos videos que les voy a compartir, que vamos a escuchar también en audio para quienes nos estén escuchando por Nacional 93.7, eh, que tiene un poco que ver con eh, la mirada de las generaciones ya instaladas en la música, en la cultura, con las nuevas generaciones, sobre las nuevas generaciones, que eh, se incorporan al mundo de, de, de la creación de bienes y servicios culturales. Eh, y a mí me parece sí. muy interesante, porque nosotros, sobre todo acá, eh, ahora que entró José, creo que un poco más, pero digo, tenemos eh, como una visión muy buena onda. Eh, de hecho, en Obvio. muchos casos... Eh, nos gusta la música claro. que hacen estos artistas en otros casos por ahí no nos gusta pero nos interesa saber qué onda o, sí. o tenemos esa predisposición sin embargo yo cuando hago esta columna muchas veces la imagino como si fuera una batalla de freestyle como si tuviese un oponente una voz a la que me opongo no de uh -huh. eh, men como diría se diría en la escuela de rock por ejemplo no como e e esa uh -huh. esa visión a la que a la que contestarle que es algo instaurado que aunque parece que no porque a veces tenemos grupos más buena onda y más a, a abiertos, más libres. Eh, todavía existe, todavía existe esa visión un poco facha sobre las cosas, esa resistencia al cambio, ese creer que todo claro. tiempo pasado fue mejor y algo que viene ahora que, que, que lo van a que se, quizás lo, lo 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 registran cuando se los comparta que está mucho lo de los artistas más de, de la vieja escuela de rock más que nada que no se animan a decir che no me gusta la música ahora pero dicen Ahora no hay melodías.
3: Sí, sí, sí. ¿Vieron? sí, sí. Ahora es todo por computadora. Ahora no
1: hay melodías. Ahora es todo autotune. Eh, que además me mata que el otro día, por ejemplo, veía en una radio importantísima eh, que le mando un saludo a una persona que además se dedica al humor. Eh, sí. Explicando qué era el autotune. Y que nos tapó el agua. Y que además decía, no importa. Pero eh, como decía, no, porque el autotune que es para corregir la afinación.
3: No. Eh, no, 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 es... no es, en todo caso, perdón, yo lo veo más como una analogía, sobre todo en los músicos eh, de hoy en día que lo usan, a la de un pedal en la guitarra.
1: Es exactamente, claro. José, es mucho Muy más bien. parecido a un pedal que a un vocoder claro. o que a un afinador de voces, ¿sí? Esto no significa que alguien no puede afinarse con el autotune, pero en general lo que hacen los traperes... Más que afinarse es todo lo contrario, desafinan mm. y se buscan una afinación determinada en la autotune para cumplir notas que no les llega a la garganta. no claro. Es algo mucho más sí. complejo y musical y es una búsqueda que te puede gustar o no. Eh, pero bueno, un poco que yo siempre pienso en responderle a esas voces y hoy... Lo que traje para recordar, eh, para que a ver si, si, lo, si, si un poco lo, lo ponemos en contexto y para conectarlo con la música actual, es algo que pasó exactamente a las 11 de la mañana de un 28 de octubre de 1973 cuando el señor uh -huh. eh, Luis Alberto Espineta, previo a presentar Ni Más Ni Menos que Artó, o sea, todavía nadie sabía cuán importante iba a calar ese disco en la humanidad, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. En la nuestra y en la de todo el mundo. Eh, en el Teatro Astral, previo a la presentación, repartió una cosa bastante conocida que llamaba rock, música dura, la suicidada por la sociedad. Esto Ajá. era en un contexto en donde, como vamos a ver ahora en un ratito, en un, en un extracto de una entrevista que le hacían a Charlie García, eh, muchos consideraban, y a mí me ha pasado como rapere, eh, que solo por ser rockero vos eras yankee. Claro. Que no representabas no. la identidad de tu país. Claro. Eh, claro. A mí particularmente, imagínense que yo empecé a escuchar rap cuando eh, tenía en el 98 eh, y era todo el tiempo era como no vos que sos yankee vos claro. que va acá la cultura americana <risa> vos que sí payo. sí payo y en un sentido muy eh, despectivo Obvio. no porque claro estabas en contra de tu patria Sí. y algo que claro, más claro. me sorprendía sí. que en es
2: general como si la música tuviera un, una, un idioma solo
3: claro. ¿no o un solo como en el lugar de origen musical
2: claro claro es algo que igual se agravó en la Guerra de Malvinas, donde se prohibía pasar música en inglés. Hmm. Cuestión de ¿eh? dictadura militar, en medio de una guerra con Inglaterra. Bueno, los militares, ¿qué crees que piensen? Claro. Pues no, mi <risas> no sucede. Eh, y también quiero decirle a esos músicos que se indignan con la falta de melodías y no sé qué, que están hablando de, de una música que quizás no se caracteriza por las melodías. O sea, hay otros géneros, hay una escena enorme en Argentina, por suerte, hmm. donde proliferan artistas, solistas y bandas, que sí buscan eso, que sí hay melodías, hay arreglos, Exacto. hay una escena de Arambi hermosa, Totalmente. de indie, busquen ahí para comparar, porque si no están está bien hay en el trap, solo que bueno, claro. la gente a veces confunde, habla sin saber, le, habla sin
1: saber y es como bueno, escuchamos Pero una ¿pero canción era? de María Becerra y son todas así, claro, claro. Como, bueno claro, claro. ni siquiera claro. las de María Becerra cuenta. son todas así, como de ningún artista en general, bueno, hay gente que se recontra vive copiando, pero entonces ahí donde tenemos que focalizar más es en el artista, en el producto, en la razón por la que crece arte, en sí es genuino de dónde sale. Eh, y ahí podemos hablar, ¿no? De mainstream, de no mainstream, de under, de, de qué representa cada sí. cosa, de cuán importante es en nuestra sociedad. Pero bueno, si sí hay como planteos más generales que a mí me hacen un poco reír, entonces <risa> también por eso les compartí esto. Si quieren, podemos, antes de que les lea un poco del manifiesto, y yo sigo siendo una cara hablando de hip hop, <risa> sí. eh, les voy a compartir un poco una entrevista que le hicieron a Charlie, en donde le hablan sobre teóricamente lo que piensa o pensaba Piazzola sobre los rockeros de
2: esa época. A ver, escuchamos un poco y seguimos. Piazzola dice que tú no eres, eh, digamos, no tienes sentido nacional porque el rock es norteamericano. Y Piazzola toda como baja, también con sí. ese, o sea, es como, no sé, una, una opinión de él, pero él lo piensa así. Él habló conmigo. Yeah. Y me dijo que, que estaba bien ¿Estaba bien? Que estaba bien, me dijo ¿Ah? A los dos no gusta el tango, a mí me gusta el tango no. Pero tú no cantas tango Ay, hago. No, hago tango de ahora ¿Por qué? Porque es, el tango de antes ya lo cantó mi papá
3: Hago tango pero Esto es,
2: es crucial Y aparte es lo mismo que le pasó a Piazzolla Que le decían, vos no haces tango, no, hago tango de esta época Exacto, ¿Talgo? bueno
1: eh, Después le voy a compartir otro video de Piazzolla Un tiempito después de este de esta entrevista Donde se ve que él tuvo evidentemente lo que es acá mató su ignorancia, no se juntó con esos muchachos, habló de séptimas y octavas un rato y se dio cuenta de que quizás les importaba más la música de lo que él llegaba a registrar.
0: Claro.
1: Pero a la, a la vez, qué interesante el tema del punto de vista de cuando la persona que se pone a criticar es una persona que quizás está en el mismo lugar.
0: Sí. Justo,
1: Piazzolla, claro. como bien decía Diego, es una persona que ha sido muy discriminada, por ejemplo, por los tangueros, por ser... Sí, por, meter la por, por no, meter no ser lo sufici de... no suficientemente the... eh, eh, no sé nacionalista o no ser lo suficiente estructurado a nivel tanguero, como quieran decirlo. Eh, uh -huh. Y a mí me pasaba mucho que a mí me hacían ese mismo planteo gente que era fanática de, no sé, Deep Purple.
3: Claro.
0: Y yo decía, pero,
1: amigo, pero ¿cómo puede ser que vos me digas extranjerizante si vos tenés una remera de Deep Purple?
0: Claro. <risa> o que
1: te gusta Riff. de dónde O sea, ¿qué escuchaba Riff? ¿Entendés? Sí, 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 sí. Y eso no lo hace claro. menos argentino a papo. No. Claro. Eh, claro. Como tampoco claro. va a ser arge menos argentino a mí porque, o sea, creo que la visión extranjerizante sobre el mundo no tiene que ver con la música que escuches. ¿no? ¿Y
3: ¿Cuánto hay para vos, Pacu, de sentirlo como una amenaza, no? Porque también la realidad es que lo, yo no me canso de decirlo, pero porque es un fenómeno que, como todos los fenómenos que a los que uno es contemporáneo, no va a poder terminar de dimensionar como hasta un tiempo de después de haberlos vivido, pero digo, los músicos de, de, de hoy, de, de la música urbana, si, si querés en general, tienen unos, unos números de reproducciones y un acceso a eh, continentes que por ahí Charlie no llegó, y no porque no haya tenido la capacidad, sino también porque somos contemporáneos a otras cuestiones, como son las plataformas, la digitalidad, sí, me... bla, bla, bla. Digo... Por ahí hay una cosa ahí de sentirse medio como menos, sin querer, sí, que no es mambo suyo, porque nadie está queriendo comparar en realidad pelas con manzanas, ¿no?
1: No, de hecho, hay miles de ejemplos que yo les los he compartido acá en estas charlas en, en una. de Yo siento que esta generación que está instalándose y copando la parada, si se quiere, como nunca, tiene un nivel de respeto por toda la generación que lo, lo antes, los, les antecede musicalmente, que bueno, qué sé yo, el otro día Lali con Miranda, de repente una banda que prácticamente estaba en retirada, ahora sí. por Dylan, por Lali, por Emilia, está tomando visibilidad, lo mismo con Babasónicos, lo mismo uh -huh. con un montón de bandas que no es que están en retirada, digo que no los escuchaba nadie, pero digo que se corrieron de ese lugar del mainstream sí. y que es el mainstream de estos mismos pibes, estas mismas chicas, que les dicen, che, mirá que a mí me encanta lo que haces. Eh, ¿Entendés? Y eso para mí es magnífico <coughs> Hay un montón de, de, de miedo De creer que les van a sacar el lugar De creer que, que, que un poco todo es En contra del rock ¿Viste? Claro, Como si estos total. chicos hubiesen estado en contra del rock y Incluso hay algo que para mí Con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta Que tampoco es menor, que es el hecho de que le digamos Música urbana, que obvio es algo Intrascendente en un punto sí, sí, Lo sí. es, lo, sé que lo es pero a la vez también es un poco invisibilizar de dónde vienen o un poco poner a todos en una bolsa que, que no significa nada. Porque claro. la enorme cantidad de artistas de los que hablamos son o hip hoperos o cumbieros o recateros er o como quieran decirlo, pero representan algo en concreto sí, y que sí, en sí. general lo anulamos o a veces por ignorancia, a veces por desconocimiento, a veces con un, con, con, con un motivo claro de... de de que no exista el hip hop a veces sin darse cuenta, de manera inconsciente. Yo les quería leer un poco de, de los párrafos de Spinetta en ese momento para que veamos también cómo representa un poco a las búsquedas actuales incluso. Les leo. Son tantos los matices que comprenden la actitud creativa de los músicos eh, de, de la música local, entendiendo que en esa actitud existe un compromiso con el momento cósmico humano. Son tantos los pasos que sucesivamente deforman los proyectos, incluso los más elementales, como ser mostrar una música, reunir mentes libres en un recital, producir en suma algún sonido entre la maraña complaciente y sobremuda que... El que recibe debe comprender... Amo que además el chabón lo presentó el día que presentaba su disco, ¿entendés? No, no, y verdad. ustedes tienen que leerme esto antes de entrar acá. Muy isidia ah, también. Ah, eh, el que recibe debe comprender definitivamente que los proyectos en materia rock argentino nacen de un instinto. Por lo tanto, el rock no le concierne a ciertas músicas que aparentemente intuidas por las naturalezas de quienes las ejecutan siguen guardando una actitud paternalista tradicional en el sentido enfermo de la tradición... Formulista, mitómana Y en la última floración de esta contaminación Sencillamente facha no. Solo en la muerte muere el instinto Por lo tanto, si en este Se mantiene invariable Adjunto a la condición humana A la que necesitamos modificar para iluminarnos masivamente Para reiluminarnos masivamente Quiere decir que tal instinto Es la vida Porque obviamente decían que había muerto el rock que había muerto la música, que había muerto la cultura argentina. Eso es un poco el contexto de lo que a veces también viven los, los hip hoperos actuales. El rock no es solamente una forma determinada de ritmo o melodía, es impulso natural de dilucidar a través de una liberación total los conocimientos profundos a los cuales, dada la represión, el hombre cualquiera no tiene acceso. Claro, Eugenia eso. Spinetta, ¿no? El rock muere solo para aquellos que intentaron siempre reemplazar ese instinto por expresiones de lo superficial por lo tanto lo que proviene de ellos sigue manteniendo represiones con lo cual solo estimulan el cambio exterior y contrarrevolucionario y no hay cambio posible entre opciones que taponan la opción de la liberación interior el rock no ha muerto en todo caso cierta estereotipación de los gustos en los gustos de los músicos debería liberarse y alcanzar otra luz el instinto muere en la muerte, repito, el rock es el instinto de vivir y en ese descaro y en ese compromiso. Si se habla de... Bueno, y le termino con esto. ¿Por qué? Ah, pará. Esto es increíble. Porque habla de la profesionalización y para mí hay algo muy distintivo acá para marcar del hip hop. Si se habla de muerte, se habla de muerte. Si se habla de vivir, es vida. Más vale que los rockeros, cuales, cuales sean, sean eh, sus tendencias entre las cuales dentro de las que se extiende por instinto de rock no hay mayores contradicciones Jamás se topen con personajes hijos de puta, demonios colaterales del gran estupefaciente de la represión que pretende conducirnos por el camino de la profesionalidad. Oh, wow. Porque en esa profesionalidad se establece Y aquí entran a tallar todas las infinitas contusiones Por las que se debe pasar hasta llegar a dar Un juego que contradice a la liberación Que pudre el instinto Que modifica con un cáncer incontenible La piel original de la idea creada Hasta hacerla en algunos casos Pasar a través de un, de un tamiz En el que eh, la energía totalizadora de ese nuevo lenguaje Abandona la sustancia integral Que el músico dispuso por su instinto Wow. Okay. Oh, 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 oh. Eh, Firmado. Luis Alberto Aplausos. Fineta, es larguísimo esto, lo pueden buscar, está en internet. Eh, es algo bastante recordado y en algún punto creo que muchas de estas cosas están en algunas canciones de Easy sí. en algunas canciones de Trueno, en algunas canciones de un montón de raperos, de Acru. El otro día sacó Nacho, que es un freestyler, una canción que se llama Pillo, donde un poco también habla de lo mismo. Pero un poco lo, lo traía sobre todo porque esa... Eh, visión, que seguramente tenía Piazola al comienzo de esa movida de rock, es mucha de la que se sostiene en esa voz imperante, que a veces se llama industria, incluso a veces son la mirada que tienen personas que manejan a estos artistas eh, entonces me daba ganas como de compartirlo y ver cómo esto en algún punto representa toda esa misma revolución que se da ahora, pero con otro género
3: Pensaba algo, Facu, que con esto que leías de Spinetta, que por cierto lo escribieron en el 73, ¿no? Bien contexto para hablar de, de, de la revolución en general. Eh, pero bueno, no, que claramente estas voces que hablan y que se ven reflejadas a veces desde la industria o desde, bueno, eh, representantes más de otras generaciones y de otros géneros, son bastante reaccionarias, ¿no? O sea, es bastante reaccionario para hacer, en el mundo musical digamos, acusar con un dedito ¿no? a los nuevos que aparte la están rompiendo, que no sé qué, que claramente están ganando un montón de premios y qué sé yo eh, de que lo que hacen no es música o no debería ser considerado o equiparado con los viejos talentos digo, como que al final sí. Spinetta tenía razón son un poco fachos, para hablar son así son
1: recontra fachos y, claro, y sí. lo loco es que en general las personas que escuchamos diciendo eso incluso hoy del hip hop son personas que sufrieron, igual claro. que Piazzola, igual que Spinetta sufrieron esa misma mirada de otra generación. Parece como que se hubiesen olvidado. Un poco sí. también me encantaría que le reenvíen esta columna a esas personas. Eh, gente con la que hemos, no sé, nosotros hablado. Gente que admiro yo profundamente... Pero que por alguna razón hacen esas... A veces dicen, no, no, porque el hip hop era lo de antes. Pero ¿cómo? Vale. Pero pará. O, o sea, no sé de qué estamos hablando. Aparte
3: como si la música y el arte fuera algo estático, ¿no? Que, claro. que no se Ahí transforma. Está. Me claro.
1: parece que
2: es eso también, ¿no? Es, 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 yo, te, yo te amo pero si te mantenés así, ¿te viste? el flaco no cambies nunca. Eso, no, me, claro. estás, me estás matando, ¿cómo no cambies? Exacto. Y me parece que se, se aplica a todo, ¿no? a las relaciones, también a todo. El, el amor viste va cambiando y tenés que adaptarte.
0: Total. Sí, lindo, estoy de acuerdo. Y
2: además, lo que tiene esto también como diferencial, es que ya no estamos hablando si este género es rock o no. ¿no? Mm. Es claramente otra cosa que identifica a otra generación... De sí. la que esos conservadores de los que hablamos siempre Son los que conservan sus privilegios ¿no? Los que oprimen los derechos de, lo, de las nuevas generaciones en este caso Pero no los dejan ser Porque quieren conservar un público que ya no es suyo sí. Esta gente ya no te escucha sí. vos, Flaco, entendés que Se identifica con otro mensaje Con, otra, con otro estilo de música sí. Viene de otro lado, no se lo vendió Ninguna discográfica, ningún medio sí. Lo consumieron directamente desde el artista Desde los canales del artista Todo eso cambió a eso hay que adecuarse y hay muchos que no quieren soltar. Si me pongo eh, eh, así como
1: fino, yo te diría que sí es rock. O sea, desde lo que yo con contemplo que es el rock, que es lo que acabo de leer, sí. o sea, algo que está a favor de todo tipo de libertades, exploración, crecimiento, para mí no hay nada más rockero hoy que, al que el hip hop en general y sobre todo algunos artistas dentro de ese hip hop. Ahora, el tema es eso, que mucha gente todavía entiende... Eh, al, a, al rock como una melodía, como un tipo de música. Como yo los creo... Redondos y ya. Claro, <risa> lo, mismo, lo mismo también pasa con el hip hop, que en un momento eh, nacían otro tipo de rap, otro tipo de trap, otro tipo de música dentro del hip hop, y era como los raperos decían, no, eso no es hip hop. Bueno, qué sé yo, hermano. O sea, la verdad es que no no, no lo sé. Quiero como para cerrar... No, yo estoy, perá, sí. estoy de
2: acuerdo con, con vos en el, en el sentido de lo que lleva a, a la música de ambas generaciones, ¿no? que era eh, un, un mensaje revolucionario, si querés, porque siempre creemos que estamos haciendo la revolución a los 20, a los 15, a los 30, y está buenísimo. En este caso, se, se trata de algo muy concreto, eh, lo hablamos muchas veces con Facu en esta misma sección, en Tarde o Temprano, de cómo cambió la industria discográfica a partir de, de estos referentes de la escena del hip hop y de lo que llaman la música urbana. Eh, pero bueno, en ese sentido sí, hay un mensaje que se opone al, a lo que se venía consumiendo en las generaciones anteriores. En ese sentido sí, es recontra rock. Es lo que uh -huh. antes era el rock. Y quizás no es, es hasta tango. Les comparto un poco de, para cerrar eh, una charla
1: eh, una, un tiempito después eh, de Piazola mismo, hablando sobre lo que pasaba con esos artistas que teóricamente en un momento consideró extranjeros. A ver, y así cerramos. Entonces, entonces ya no es el cuento aquel de que la guitarra está colgada en los peros, está colgada en el Sí, yo pensé, pero no eh, Bernardo,
2: hay una cosa muy positiva que son los nuevos conjuntos rock, que es mi sueño también, ver gente joven que sigue mi camino así de musical cierto, sí. y ver que los jóvenes como Alas, así, Cruz, Espineta, Charlie García, toda esa gente que yo amo, yo amo más a esa gente que la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietudes yo no
1: conozco ningún joven de 18, 19 años, digamos que se ponga a estudiar el piano
2: o el violín o la flauta o el bandañón para tocar tangos para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo, ahora sí porque lo que hace Spinetta, lo que está haciendo Alas, Alas
1: es cruce, música recuerdo, de Buenos Aires sí,
0: sí. Uh -huh.
1: ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial es música acordate, de Buenos Aires, es nuevo hoy, tango, tiene que ver con el tango. Y acá me parece que es la clave, ¿no? Eh, como lo que está pasando es tan argentino, sí, total. <risa> tan representativo de nuestra patria en todo plano, que para mí era hermoso escuchar esto en donde esa persona, esa misma persona que tuvo el pensamiento que antes le compartí, dice es algo de Buenos Aires. Uh -huh. Y bueno, esto es algo de Argentina, porque además si hay algo que tiene el hip hop es que es completamente federal. Eh, pero bueno, un poco por eso es que quería traerles estos ejemplos y este viaje hacia el 70, al 80 también, para conectar un poco esos prejuicios que hasta el día de hoy se sostienen y que van trasladándose generación eh, por generación sin darse cuenta que ellos mismos fueron discriminados exactamente igual.
2: Muy bueno. Sí, Quizá lo que va perdiendo un poco de terreno es eh, la permanencia en el éxito Y eso se envidia un montón Y se nota mucho en algunos, sí. en algunos mensajes ¿no? Sí, sí, que arruinan sí. la música No, flaco, ya no te escucha nadie Y bueno, bancatela. es así Ahora, nada, el mainstream es otra cosa y, y, la, y los pibes están queriendo escuchar otro mensaje No me parece nada mal no, Facu, nada. gracias por ayudarnos a pensar siempre por favor, por favor. Elegí una canción, no sé si vamos a llegar, pero si escuchamos aunque que sea
1: un sí. poco, es una canción, si no para que la busquen, de Gotham Project con Coxmos, que se llama Mi Confesión, que es la primera junta real que hubo entre tango y rap en Argentina a comienzos del 2000.
0: ¿Cuál es el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato Desde hace rato me tienen sujeto El mundo es mi suelo, el cielo, en mi techo Buenos Aires donde cosecho Mis anhelos y mis pasiones Pero solo hay vacío y no estoy satisfecho Y no estoy satisfecho Y no estoy satisfecho, y no estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño Pero me calla el dolor por el daño y es como un sueño dentro de tu este sueño Apuesto a pleno pero callado Cada uno en la suya, yo ando rayado Sigo esperando sentado Que esta vez el destino no me deje plantado No, que no me deje plantado No nena, escúchame bien No es amor, es amor Me la... Mía, che, la culpa no fue mía, de amor yo no sé nada, lo mío, la astronomía
1: Vos sabías bien que yo era un mamarracho, vos lo sabías bien, soy un borracho Más y sí, que ya no me reclames, no me esperes, la ya no me llames Todos lo saben, prefiero ser en ti Hasta el farolito de la calle que nací Tengo una balada para un loco Que la compuse yo para mí Porque estoy loco Y eso me provocó Que en vos pensase Ya si un poema nace Los más hábiles Dejamos pasar los abriles Inmóviles Para no quedar como giles Y así ya no me enamoro de nuevo Y así ya no me enamoro de
0: vos de nuevo Pensamientos el co Corazón son mi confesión Tampoco mi inspiración Pensamientos del corazón son mi confesión